0: Vamos a establecer contacto en este caso con el Ministro de Transporte, Diego Giuliano, que es de eh, Unión por la Patria, referenciado por supuesto en el Frente Renovador de Sergio Tomás Massa para analizar estas últimas, eh, iba a decir, semanas, pero ya son días, nada, días, horas. horas te diría, <ríe> sí. de cara al próximo Balotage. Diego, buenos días, Lautaro Duda.
1: ¿Cómo está, Lautaro? Bonito. un gusto grande saludarlos.
0: Bien. Eh, Diego, estamos, eh, bueno, acá palpitando las horas previas a un día muy importante para la Argentina. ¿Vos cómo, cómo lo estás sintiendo eh, en este tramo? Que es, eh, imagino que están acostumbrados, son nombres de, de la política, pero también debe ser eh, agotador. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo vos en, en lo personal? Porque, bueno, fueron tres elecciones y, bueno... Eh, la gente veo que está como muy ansiosa, preguntándose. Eh, yo me junto con alguien en todos los almuerzos, en todas las cenas, se pregunta. ¿Vos, vos cómo lo estás viendo en lo personal?
1: Y la verdad que es una etapa decisiva
0: en sí. Argentina.
1: Porque no es solo una elección de un gobierno. En, en esta campaña se han puesto en juego valores fundamentales del país. Y lo digo con todo respeto, pero, pero... es así es decir, generalmente en, en las campañas políticas uno discute las distintas maneras de hacer las cosas, matices diferencias, creo que en esta campaña lo que está en discusión son las cosas porque no es lo mismo tener una posición sobre Malvinas que, que no tenerla es decir, no es lo mismo que mi ley plantee la negociación con los kelpers de la soberanía argentina sobre Malvinas que el planteo de la reafirmación de esa soberanía y, y obviamente el sostenimiento de ese principio que está en la Constitución Nacional. Mm. No es lo mismo aplicar la ley de mercado a todas las cosas, no ya de la economía, sino de la vida. Aplicar la ley de mercado a los órganos de las personas sí. que plantearon un sistema solidario, siempre perfectible, pero solidario, de, en este caso de donación de órganos, o sea, no es lo mismo.
0: Eh, Diego... Y
1: hay cuestiones que tienen que ver básicamente con esos valores, ¿no? La ley de mercado, llevada al extremo como la plantea mi ley, algo que solamente está en los libros de economía, en la teoría, y que le diría no se aplica en ningún lugar del planeta, eh, la verdad que es, una, es un retroceso, de 150 años, y esto la gente ya empezó a, a verlo.
0: A Milei cuando le preguntan por los subsidios dice que los va a quitar, después salió a desmentir que el boleto de tren y de colectivo se vaya a, al precio que ustedes decían. puedes contarnos un poquito eh, un, cómo, cómo, cómo es o cómo sería eh, el transporte si Javier Milé fuese presidente?
1: La verdad, Lautaro, que ha dedicado mucho tiempo en la campaña a explicar cuánto sería la, la tarifa del transporte a raíz de esta decisión que tomamos nosotros, de mostrarle a la sociedad, con toda transparencia, en algo que la democracia tiene que defender, que es la información esclarecida. Es decir, cuando uno va a tomar una decisión y uno decide en la urna, ¿eh? la urna no es eh, simbólica, uno va y define una política en la urna. Y no, lo que nosotros hicimos fue mostrar... Eh, cuánto es el impacto sobre la economía familiar, individual, del trabajador, de la trabajadora, de algo que mi ley presentó en la Cámara Nacional Electoral, que es su plataforma diciendo de que va a eliminar los subsidios al transporte. Yo al tener acceso a esa información, la puse sobre la mesa y le dimos a la sociedad la opción voluntaria, totalmente voluntaria, de renunciar al subsidio. Y, y de ahí ha explicado con números que la verdad nosotros hemos visto desde todos los, desde arriba y de abajo que no se entiende. Multiplica por 6, divide por 15, no, no, no entendemos. No entendemos lo que él plantea como la tarifa del transporte, que le da más o menos parecido y después le descuenta los impuestos. La verdad eh, está en un intríngulis a él. Eh, en verdad de, de los que han tenido la opción durante ya tres semanas de renunciar al subsidio al transporte, solamente lo han hecho 1.669 usuarios. Que la verdad que es el 0,009. ¿Por qué? Porque imagínense que las tarjetas activas de SUBE son 18 millones en Argentina. De 18 millones, solo 1.669. Y después se repitieron 49, que lo dijeron... Sí, tuvimos un grupo... Que, que lo dijo en el sí dígame
0: no perdón pero me causa gracia cómo que se arrepintieron podían pagar o no podían pagar el boleto
1: bueno cuando cuando fueron al, a la validadora sube sí. arriba del colectivo dijeron que renunciaban sí. pero después tenían que ratificarlo en un formulario lo que no suscribieron
0: no, porque te, te tomás dos o tres bondis por día. Este, es un presupuesto. Y, y la verdad que sí, porque además en comparación con el, el, la tarifa del transporte ha quedado eh, fija, digamos, pero el resto de las cosas sí. sigue aumentando, entonces la verdad que eso te, te tiene una variabilidad que es incontrolable. Eh, le iba a preguntar, ¿ya es efectivo, digamos, los que renunciaron, los que no se arrepintieron, que quedaron sin el subsidio? ¿Ya lo están pagando, digamos, sin subsidio?
1: De, de 1.669 renunciantes, sí. solo 290 viajaron efectivamente pagando sin el subsidio, Ajá. sin la compensación del Estado. Okay. O sea, sí. 290. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? como le digo, usted puede renunciar al subsidio, sí. pero si su tarjeta después no se utiliza... Claro. Ah, la claro. Verdad que es casi simbólico, ¿no? Claro, claro. claro. Eh,
0: Diego, eh, ya lo dijiste un montón de veces, nosotros también lo hemos contado, ¿cuánto está el, el boleto mínimo y a cuánto se iría, tanto en el tren como en el colectivo?
1: El boleto actual está entre 56 y 78 pesos. En el, en el caso del amba cada jurisdicción provincial, cada ciudad tiene su propia tarifa que pone su propio Consejo Municipal. Eh, o en el caso de las provincias, sí. las provincias. Eh, lo cierto es que hoy en día nosotros hemos analizado la tarifa del transporte y la tarifa es de 700 pesos para el caso de no tener subsidio y el resto es la tarifa normal de 56, de 53 a 76. ¿Qué, ¿Por qué 700 pesos? Porque la máxima tarifa que se haya aprobado. No es una tarifa que alguien inventó, mm. es una tarifa que ya está aprobada en el tarifario anterior, que es la que es la máxima tarifa sin, sin compensación del Estado. Y esa es la tarifa que debe aplicarse, porque es la tarifa que recepciona el costo estructural del sistema de transporte, como, son, como en el sistema ferroviario, son 1.100 pesos porque el costo estructural del sistema ferroviario.
0: A 700 eh, se el colectivo y a 1.100 el, el tren.
1: El tren, el tren. Esos son los montos actuales sin subsidio del Estado. Mm. Y nosotros creemos en el subsidio del Estado en materia de transporte público, porque primero el mundo entero lo tiene. Uh -huh. Hay muy pocos casos, salvo sistemas completamente precarios. Eh, en, en general, el mundo entero, incluso los países más desarrollados. En Estados Unidos hay lugares en donde el directo subsidio es completo, pleno. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es la, la rentabilidad social del transporte. Es decir, el transporte te lo devuelve en el desarrollo económico, en la mejora del comercio, en la educación, en la salud, en ir a trabajar o ir a buscar trabajo. Siempre el transporte está considerado en una ecuación económica, de devolución social de esas compensaciones. Porque si usted quita es, ese ese subsidio, uh -huh. eh, la gente se baja del colectivo, se baja del tren, solo va el que realmente lo necesita, y la, la verdad que es eh, recesivo desde el punto de vista económico. Esta es una teoría moderna. Uh -huh. Ahora, claro, si usted está con la idea de von Mises o con la escuela austríaca que eh, están en un museo, bueno, por supuesto que tiene un concepto de, de, de tomar definitivamente el costo del transporte, dividirlo por la cantidad de pasajeros, y ahí le da la tarifa. No entendiendo, no entendiendo que cuando más gente se sube al colectivo, más gente se sube al tren, mejora muchísimo la ecuación del transporte.
0: Eh, yo la leí a la plataforma de, 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 de mi ley y hay un montón de cosas. Está que van a eliminar la coparticipación, que van a ajustar eh, las jubilaciones. Bueno, hablan todo lo que tiene que ver con, con la educación, con, con la salud. Eh, eh, también el, el tema del, del mercado de, de armas. Eh, hay un montón de cosas. Se me había pasado, o por ahí no recuerdo porque la leí ya hace eh, unas semanas. Eh, ¿Qué es lo que dice exactamente el subsidio del transporte? ¿Que lo va a quitar?
1: De, en realidad, todos los, todos los subsidios. Todos los subsidios. De hecho lo ha dicho
0: en una entrevista públicamente también.
1: Lo ha dicho y lo ha sostenido en la Cámara Nacional Electoral, que es cuando...
0: Cuando, cuando tiene que en
1: Claro, la, la plataforma electoral. Entonces, o, o mienten antes o mienten ahora. Lo cierto es que han presentado una plataforma muy agresiva, desde lo económico, sí. desde lo social, y por más que ahora la quieran suavizar y ya quieran hacer mucho más eh, amable eh, La verdad que lo que definidamente sostiene es esto. Y se les escapa cada tanto, ¿no? Uh -huh. Todos los subsidios afuera. Con lo cual, eh, hay que hay que saber cuánto esto impacta en la en la familia, en la vida personal, en la vida del estudiante, en la vida de la persona que tiene una enfermedad crónica, uh -huh. en el que quiere estudiar en la universidad. Y creo que esto que Transporte hizo, que hicimos del Ministerio de Transporte, también hoy se aplica, o lo han aplicado las reparticiones, eh, interpretando que es necesario esclarecer la información. Si no, estamos todos asistiendo a un engaño colectivo que, que puede tener consecuencias muy graves sobre la vida de cada una de las personas. Entonces, esto no es miedo. Como dicen en la campaña, del miedo. A mí lo único que, si hay algo que me puede dar miedo, es lo que plantea mi ley aplicando la ley del mercado la ley de la jungla sin intervención de nadie que el mercado sea el rector por ejemplo en la, la administración de los órganos de las personas o en las adopciones o eso sí que realmente o, 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 o la tenencia y la libre exportación de armas la compraventa libre de armas en una sociedad que tiene ya bastantes problemas de violencia imagínese agregarle las armas de, este, de esta nueva versión que plantea mi ley. Creo que esto es lo único que puede dar un poco de temor. Lo otro no es temor, lo otro es saber cuánto uno paga el transporte, cuánto paga la salud, cuánto paga cuando tiene que ir, al, en este caso, a la escuela. Es solo eso.
0: Eh, Diego, ¿crees que está en condiciones de gobernar el candidato de la libertad de avanza?
1: Mire, yo creo que en esto... Nosotros hemos sido muy respetuosos. Mm. La, la, la sociedad está asistiendo a todos estas, a todas estas reacciones, a todas las, las emociones exaltadas, yo creo que lo que hay que hacer aquí es eh, justamente el mensaje que Sergio Massa le dio a la sociedad y que creo que es la novedad de la política argentina de este tiempo, que es la, el concepto de la unidad, mm. lo demás es muy es muy exasperado, es muy diría distorsivo de nuestras propias relaciones sociales y la verdad que están en el límite de una actitud de violencia. Eh, nosotros necesitamos tener un concepto de unidad, un concepto de pacificación, porque la Argentina se resuelve en los problemas que tiene y que nosotros reconocimos, y que Sergio Massa ha planteado con transparencia cuáles son estos problemas, cómo resolverlos, en qué tiempo. Frente a esto, eh, no podemos, eh, del otro lado, ver eh, actitudes más que extremas y los extremos nunca han resuelto nada en ningún lugar del mundo por eso más habla de unidad nacional y además ha empezado a hacerlo si uno mira cómo, cómo Sergio Massa compuso su ministerio de economía lo compuso con actores de distintos ámbitos que tienen poco que ver con el espacio político nuestro pero que tienen muchísima fortaleza en su capacidad en su eficiencia digo, del espacio nuestro, de, del que pertenezco yo, que es el Frente Renovador. Eh, más, ha tenido la amplitud, ha tenido esa, esa, esa pluralidad que hoy es un gran valor para la Argentina.
0: Diego, eh, las últimas dos en una. Eh, ayer mi ley cuando estaba en, en el Hotel Alvear, eh, en el contexto del almuerzo con empresarios eh, del CICIP, que hoy va a ir Sergio Massa, eh, dos cosas dijo que, que, bueno, tomaba apunte. Una, eso de que se, que el privado puede seguir comerciando con China, con Brasil, pero que él no se va a juntar a negociar con, con países y presidentes que son comunistas, eso por un lado, y por el otro lado el tema de, de la dolarización. Eh, ¿Vos cómo, cómo, cómo ves? Sobre todo lo de la dolarización, ya lo explicamos un montón de veces, ya se ha hablado, pero el tema este de, de, de comerciar sin eh, el Estado,
1: bueno, ahora hay que discutir esto, Lautaro, a esta altura de la civilización, eh, es, es anacrónico, es anacrónico. Todos sabemos que los estados intervienen con políticas que van desde, desde las cuestiones de sanidad hasta las hasta las tarifas, hasta los impuestos, es decir, hay, hay toda una regulación internacional del comercio. Mm. Solo puede suceder lo que dice el candidato de la libertad de avanza en caso de guerra, mm. Se, triangula, se hacen triangulaciones en caso de guerra, costosísimas. Ayer Sergio Massa lo planteaba cuánto se pierde cuando se triangula. Mm. Eh, pero esto sucede en situaciones de aplicación de la ley marcial, cuando no es el caso de la Argentina. Mm. Y además, eh, anteponer prejuicios ideológicos o cuestiones de de, a ver, de fobias personales para discutir el comercio internacional, la verdad que yo no lo veo desde la época de los romanos.